Hello, my friends in Herevain. My name is Rodion Kamotaru, and I listen every week to Radio Kamotaru, of course. Middag of avond, welkom bij Radio Kamataru, de podcast voor en door Heerenveen supporters. In een seizoen waarin onze club vaak best aardig voetbalt, maar toch steeds verder wegzakt op de ranglijst. Klinkt regelmatig de vraag waar toch die grote nieuwe zelfopgeleide talenten blijven. We gaan het in deze uitzendingen uitgebreid bespreken. Mijn naam is Hielke Biemond en ik krijg vandaag weer gezelschap van twee jeugdige mannen met een opleiding. Frank Benen en Redmar Wijnsma. Ja. Ja, Dankjewel. Goedemorgen, goedemiddag of goedenavond. Ja, ja het is um, een opleiding. Ik, welke opleiding heb jij, Frank? Ik heb van alles wat. Ik heb zelfs nog op de opleiding van de SCRV gezeten, op de voetbalschool destijds. Oh ja, dat oh, is het echt? belangrijkste diploma. Ah, is, is de voetbalschool echt een opleiding? Of was je gewoon ja, een van de vele nou, kinderen is, uit de Je snapt natuurlijk wel dat dat mijn hoogste diploma was. <laughs> Training van Jan de Jonge en Foppe de Haan. En, en, Hmm. Ja. Ah, dat nemen ze niet meer af. Nee, dat dacht ik maar. Dus ja, maar misschien niet wil... je hoogste diploma, maar wel je hoogste eer. Ik wilde jullie meteen wat vragen, ja. hè? want dat zou ik ja. me af te vragen toen ik die uitzending voorbereidde. Uh, uh, je ziet nou eens bijvoorbeeld zo'n Milan van Heerwijk komen en die is meteen publiekslieveling. Terwijl die helemaal niet bij onze club was en is opgeleid. Ik denk dan, wa- waarom is het dan eigenlijk zo belangrijk dat een speler uh, vanuit de eigen opleiding komt? Vinden jullie dat eigenlijk belangrijk? Of... Dat je, dat, je, dat je een Arjen van der Heijden hebt die om de hoek woont. Of, ik, ik, maakt ik vind, ik, nou ja, natuurlijk wel. Maar dat is, een, dat is een beetje een soort van vaderlijk instinct of zo. Een moederlijk ja. instinct misschien wat dan opstaat. Dat je, uh, uh, dat je dan toch heel blij kan zijn met, met, met prestaties van iemand die, die een beetje uit je eigen nest komt. Of zo. Dat hoeft nog niet eens zo goed te zijn als de mensen die anders binnen zouden komen. Uh, maar je, je wil iets omarmen wat van jou is. Ja, je hebt het gevoel wat sneller dan met eentje van dat is één van ons. Ja, en, en ja. daar ben je dan, hoe, hoe trots zijn wij wel niet op, op Michel Flap bijvoorbeeld uh, geweest? Ja. Of, uh, of, maar zouden we dat, als je nu heel neutraal, Flap had nooit bij ons gespeeld. En je kijkt naar een wedstrijd van Twente, hadden we dan datzelfde gevoel bij hem gehad? Nee, nee, totaal nee, niet. Dat, de, dus die binding, die, ja. die is wel heel belangrijk. En dat is misschien ja. nog wel belangrijker dan de prestatie. Hoewel het wel in voetballen, gaan we straks waarschijnlijk wel over hebben, ook in... Juist weer om die prestaties ja. gaan. Ook voor kinderen en zo. Ingewikkeld. Ja, het is wel leuk als je veel als het korte woord komt. En dan, dan zie je bijvoorbeeld al, al een jongetje in de C's of in de B's of in de A's voetballen. Waarvan je denkt, nou die kan een partijtje voetballen. Ja. Mm-hmm. En dat ga je volgen. Die hele, hele lichting met, met Sinkgraven en, en met sint Juste. Ja, zie je. Die heb ik allemaal wel. Ook in de jeugd zien voetballen. En, ja. en ook, ja. Dat, dat is ook wel heel erg leuk. Dat je ze dan later in, in het stadion ziet voetballen. Ja, dat, dat, nee, dat is waar. Eens. Ja. Ja. Nou, en tegelijkertijd, uh, wat je noemt van Ewijk, bewijst ook dat het helemaal ja. niet nodig is om wel echt geliefd te worden. Nee. Nee. Nou ja, en ik denk ook altijd maar weer van uh, elke speler die we zelf opleiden, die hoeven we niet te kopen. Hey, dat is een leuk bruggetje. Of een opleiding <laughs> Ja, onze speciale gast van vandaag, hij zit er, hij zit er nog, is uh, ondanks zijn ruime ervaring in het uh, profvoetbal niet uh, heel bekend bij het grote publiek. Maar uh, heeft sinds afgelopen zomer wel een uh, zeer belangrijke taak bij onze club. 
Hij moet er als hoofd jeugdopleidingen voor zorgen dat de wat stilgevallen talentenfabriek weer op volle toeren gaat draaien. Zodat we straks inderdaad weer een nieuwe Michel Flaps of Hakim Ziers kunnen zien schitteren. We zijn dus blij dat hij bij ons in de podcast zijn plannen wil komen toelichten. Van harte welkom, Marcel van Buren. Ja, dankjewel. Goedemiddag, goeie. Goeie alles, goeiedag. En leuk dat je er bent. Hoe, uh, ja, hoe kijk jij leuk. terug op jouw eerste maanden eigenlijk in Heerenveen? Je zit in een mooi Heerenveen trainingspak. Ja, ik ben uh, nou, nog niet zo heel lang thuis. Het zijn lange dagen. Uh, nou, ik ben in mijn derde maand, dus ik ben nog, uh, nog vrij nieuw. Uh, nou ja, in de fase van uh, mensen leren kennen, organisatie leren kennen. Uh, en uiteindelijk al heel voorzichtig met, uh, nou, met mijn, mijn opdrachten uh, vanuit de club bezig. Uh, maar ja, ik, ik heb het heel goed naar mijn zin. Ik, uh, ik voel me gewenst. Uh, ik voel me op mijn plek. En uh, ja, ik heb er gewoon heel veel zin in. Hoe vaak, uh, hoe vaak is er al aan je gevraagd of je familie bent van Foppen de Haan? <laughs> Nog nooit. Nee, qua looks uh, dacht ik het gelijk in het begin. Oké, okay, nou ja. Weet je, ja, ik denk dat ik wou dat ik zijn uh, uh, kwaliteiten uh, bezat. Hè, wat... wat uh, daar kunnen we natuurlijk allemaal van, van leren. Maar nee, dat is de eerste keer dat ik dit hoor. Oké, okay, nou. <laughs> Hebben we die maar weer gehad? Ja, nou, vind ik. Dan ja. kunnen we dat nu vanaf nu elke dag gewoon gaan vragen. Ja. Dan, 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 dan wordt het wel een dingetje. Hé, hey, ja. en uh, je bent drie maanden, zei je, of dit is je derde maand. Ja. Maar, uh, is, het, uh, is het dan zo dat je nu vooral aan het sponsen bent geweest? De hele tijd gewoon veel vragen, veel kijken, uh, veel observeren en... Dat het vanaf nu tijd wordt om je stempel te gaan drukken? Moet ik dat zo een beetje zien? Ja, zo, zo, je zegt dat goed. Kijk, je kunt pas je stempel gaan, gaan drukken als er een goed beleidsplan ligt. Daar zijn we mee bezig. Uit het verleden lag er natuurlijk wel wat. Alleen als er nieuwe mensen komen, ja, dan wordt het altijd weer aangescherpt. En opnieuw bekeken en waar kunnen we het verbeteren. Nou, daar zijn we eigenlijk druk mee bezig. Nou, en, en dat, uh, nou, dat doe ik samen met Erik Boersma. Hè? Want Erik is zeg maar de Academy-coördinator. Ja. Nou, daar, daar gebruik ik de, de kwaliteiten van, van jeugdtrainers en mensen in de club uh, voor. Ja, en uiteindelijk kijkt natuurlijk onze technisch manager, Ferry uh, Daan, kijkt daarin mee. Nou, en, en als dat straks klaar is, uh, ja, dat, dat is ook niet even in een paar weken voor elkaar te krijgen. Ja, dan kan je pas je stempel gaan drukken. Want dan uh, ja, is er gewoon duidelijk uh, ja, hoe we willen gaan werken. En uh, ja, dat, dat is nu nog onduidelijk. Het, het is onder constructie. Uh, ja. Ik denk dat we al hele goede dingen doen. Maar nogmaals, het heeft wel tijd nodig om een goed plan te maken. Ja, en dan moeten we ook de tijd krijgen. Eerst ja. wel is van week tot week. En, en uh, ja, opleiden is uh, lange termijn. Ja, maar lag er nog geen plan dan? Ja, wat ik net verteld heb, er lag wel een plan. En daar zaten ook gewoon hele goede dingen in. Dus het is niet uh, van uh, een nieuw plan ontwikkelen. Ik denk dat het, uh, het woord doorontwikkelen uh, ja. nou, uh, beter is. En, uh, en, en zo hoort het ook. Kijk, als ik uh, over een uh, aantal jaren, uh, mocht ik blijven, uh, weer wegga, dan zal de nieuwe d- daar ook zo uh, scherp naar kijken. En, en, en wat dingen veranderen. En, ja. uh, iedereen heeft zo zijn eigen visie, mening. En dat is niet 100% anders. 
Maar, maar je hebt toch altijd zo je dingen die je daarin ja, kwijt wil. Dat is een ander kleurtje geven. Precies, dezelfde context. Nou, dat gaan we in de tweede deel van deze uitzending. Wil ik dat dieper wat met je op ingaan. Ook al zijn er nog wel natuurlijk wat vraagtekens. Wat, wat is er, Redmer? Ja, dat vind ik jammer. Ik vind het nu al lichter zat. Jawel, maar we gaan eerst naar de wedstrijd tegen FC Utrecht. Ja, nee, dit ja, is een bruggetje, dat is een cliffhanger. Ja, om om ja, ja. te blijven luisteren. Spannend. Utrecht uit een uh, onnodige nederlaag, las ik vaak. Um, Frank, Vond ik was ook benieuwd. Nou ja, ik, ik vond het uh, wel onnodig, maar ook wel weer ergens te verklaren. Maar ik, ik, ik was eigenlijk wel benieuwd wat Frank ervan vond, want die heeft ervoor geleerd, hebben we net gehoord. Oh, nee, of, dit, of dit eigenlijk net als tegen Ajax het maximaal haalbare was, of dat je zegt van... Dus dat nou, weer... ik vond het zonde en ik vond dat we niet een uh, nederlaag verdienden eigenlijk. Nee. Nee. Uh, ik, vond dat, ik vond ons uh, echt goed voetballen. Uh, ja. Eerst 20 minuten niet. Maar daarna gingen we wel steeds beter voetballen. Kwamen we meer in de wedstrijd. Uh, toen die 1-1 maakte. Toen, nou, toen hebben we daarna ook de eerste helft nog een paar keer gevaarlijk. Ik vond ons goed voetballen. We werden niet afgebluft. Wat we wel eens bij Utrecht worden. Dat worden we ook wel eens afgebluft of afgejaagd. Dus vorig jaar was het alleen maar uh, vrouwen en kinderen eerst. Weet ik nog wel. Ja, 34 schoten of zo. Hè? Ja, en nou ja. konden we echt veel, meer, veel beter mee voetballen. En, um, Zelf domineren, sommige vrouwen. Nou ja, precies. Maar je moet wel op een gegeven moment ook uh, de laatste paas en, en het schot op goal om het een keer uh, ja. goed te zijn. Hè? Die, je mist toch even iemand die, die, die snel een doelpunt uh, kan maken. Uh, ja, Marcel, wij hebben het hier wel, hier wel vaker over dat scorend vermogen wat Frank zegt. Hè? Hoe kijk jij daarnaar? Want, want wij, wij vinden dat het een beetje daaraan ontbreekt. Dat hebben we al vaker gezegd. Maar vind jij dat ook? Is, is, is dat eigenlijk een probleem aan het worden ook uh, in deze ploeg? Ja, okay, uiteraard volg ik alle wedstrijden. Uh, het is niet zo dat we even uh, de, uh, makkelijk wedstrijden winnen. Nee. Uh, nou ja, uh, Henk Veerman heeft een aantal goals gemaakt. Uh, we zijn afhankelijk van, uh, van Joey Veerman. Ja, want in het begin was dat vaak Halilovic. Joey ja, komt ook niet ja. vaak in die positie. Dus ja, ja dat ja. is toch... Ja, maar goed, dat, is, uh, dat, dat zeg ik ook even als supporter. Uh, ja. en, en uiteindelijk is het natuurlijk gewoon... Uh, voor, uh, voor de hoofdtrainer om daar uh, nou ja, eigenlijk de goede balans in, uh, in te vinden. Maar de analyse klopt natuurlijk wel. Uh, en ik vind ook dat, uh, ja, dat ze deze wedstrijd ook in de handen hadden op een gegeven moment om te winnen. Ja. Ja, dan, dan moet je eigenlijk ook de goals kunnen maken om dan het verschil te maken. En, nou, dat, dat je beloont jezelf niet. Ja, maar dan is het wel het verhaal van deze wedstrijd. Van, uh, waarom zet je dan je topscorer op de bank van dit seizoen? Dat is natuurlijk het verhaal wat er na deze wedstrijd een beetje blijft hangen. Wat vinden jullie daarvan? Nou, dat, ik, ik, nee, ik snapte de keuze wel dat, 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 nou, dat de trainer misschien niet helemaal enthousiast is over hoe Henk Veerman op, op dit moment voetbalt. Mm-hmm. En dan kan je achteraf zeggen van ja, we scoorden niet. Uh, maar Henk Veerman die had ook al eventjes niet gescoord, toch? <laughs> Dus, die had hem dus, op zijn schoen. Ja. ja. Goed, kijk, net zoals het eigen doelpunt. Die maak je wel doordat je druk zet, doordat je een goede aanval hebt. En dat was net zoals die goal van, van Bram van Polen tegen Pek. Dat was gewoon een, een aanval. En daar komt druk op die, op die ja, verdediging. Zeker. Ja. Ze raken hem daardoor verkeerd. En anders was hij misschien al bij, bij een van onze eigen spelers terechtgekomen. Ja. Ja, maar, maar goed. Ja, Henk Veerman die heeft er vijf gemaakt. Maar. Uh, verder kan je denk ik niet veel herinneren van, van dat, hij daar, dat je dacht van. Nou, die heeft een goede pop nee, Nee, maar dus, en, en, en er komt wel wat meer bij kijken om iedereen goed te laten voetballen dan alleen maar zelf een doelpunt kunnen, ja. kunnen maken. Ja, of, of, of je moet de rest van het team anders afstemmen op iemand waarvan je weet dat hij dat, dat zo voetbalt. Ik had het er vandaag met, de, met, de, met iemand op mijn werk over. Die zei ook van, ja, weet je, Vin Bogerson, die voetbalde ook niet. Die zag je nooit met een bal. Die liep alleen maar en die stond altijd op de, op de goede plek. Ja, die kwam er vooral. Ja, ja precies. Nou, dat dus, dus hoe, hoe interessant is, is dat? 
we voetbalden ook gewoon heel goed, omdat Sim de Jong gewoon heel goed speelde. Die kwam maar ook ja, die spits ja. weglopen. Die twee jongens van, van Utrecht wisten ook niet wat ze daarmee moesten. Hij was goed in de kaatsing. Dus het spel ging, ging wel. We voetballen gewoon wel goed. Dat deden we ook met Sim de Jong. Ja. Is dat dan een soort schoolmeesterstruc, Redner, van zo'n trainer? Jij bent schoolmeester geweest eh, om, om zo'n speler even op de bank te zetten. Van, ik hoop dat hij boos op me wordt, wat Johnny zei. Uh, nou, weet ik niet. Zouden we daar nog in tuinen? Nou ja, dat zei Johnny wel. Van, ik, ik hoop dat Henk boos op me is. Zei die ja, maar dat, dat mag ook wel. Je, je ja. mag, kijk, kijk, hij heeft niemand uh, direct achter zich. Dus hij is wat nee. dat betreft over het algemeen best wel zeker van zijn basisplaats. Nou, nu ja. blijkt even dat hij dat niet is. En dat, dat, dat kan je wel even weer op scherp zetten. Ja. Maar ja, ik, ik, weet, ik weet nooit zo goed of dat heel hard nodig is. Ik, ik verbaas me erover dat het nodig is. Ik bedoel, ze zetten, uh, ze zetten ook niet uh, voor de deur van mijn kantoor nog een extra directeur. Zo van, hey, nee. wel je best doen deze week. Want anders, ja, anders zetten we hem achter jouw computer. Slaat natuurlijk nergens op. Nee. Dus ik zou niet weten waarom een spits van Heerenveen dat wel nodig zou hebben. En ik ben ervan overtuigd dat hij echt zijn stinkende best doet. Maar dat de verwachtingen van Johnny Jans en de prestatie van hem niet helemaal overeenkomen. Dat kan. Ja. Ja, dat, dat, dat moet zonder ingang uitvechten. Tenminste, dat hebben ze maandag gedaan, begreep ik. Ja, dat kan Massa misschien beter vertellen. Maar ik denk ook dat er gewoon afspraken zijn van een speler. Wat hij moet doen bij balbezitten, wat hij moet doen eh, bij balvlies. Mm-hmm. En, en, en als hij die afspraken niet goed nakomt in de ogen van Jansen, dan kan je nog wel een doelpuntje maken. Maar dan laat je een hele and- heel veel andere facetten van het spel gewoon wel gewoon steken vallen. Maar goed, dat, misschien kan Massa dat... Uh, ja, als je, uh, volgens mij hebben jullie mij gevraagd om wat over de jeugd te zeggen. Ja. Ja. Denk eens over het oude, hè? Nee, nee. <laughs> ik snap dat je wat over het eerste elftal wil weten. Maar, maar dit zijn natuurlijk vragen voor, uh, voor Johnny. Zeker. Uh, uh, la, laat ik het zo zeggen. Johnny, uh, uh, die werkt elke dag met zijn groep. Die ziet elke dag hoe spelers trainen. Uh, ziet hoe ze spelen. En uiteindelijk maakt hij daar uh, de beslissingen over. Met, en volgens mij elke hoofdtrainer gaat een team neerzetten waarvan hij denkt dat hij kan winnen. Ja. Volgens mij doet elke hoofdtrainer ja. dat en dat doet Johnny ook. En ik denk dat Johnny het hartstikke goed doet en precies weet waar hij mee bezig is. Zat dit ook met jou doos als trainer? Dat je, dat je dan zo'n speler even, even, even prikkelt? Dat je even zegt van, je bent ook je trainer geweest natuurlijk. Natuurlijk doe je het wel eens een keer. En, ja. en soms werkt het en soms... Uh, Denk je later van wat, uh, wat, heb ik, uh, ja, wat, wat, wat heb ik eigenlijk gedaan? Ja, ja. Je probeert allemaal op jouw manier, probeer je eens een keer uh, iemand te prikkelen. En ja. Uh, nou ja, even een reactie afwachten. Dus, uh, We gaan het zien. In ieder geval ja. hebben we jou ook gevraagd om iets over de wedstrijd te zeggen. Als in, in de zin van welke speler jij het meest vond opvallen. Uh, uh, de Kamataroan van de Week nominatie. Daar, uh, daar wilde je wel wat over zeggen. Hè? Ja, nou goed. Ik... Uh, uh, ik, ik vind uh, eigenlijk opvallend hoe uh, Nick Bakker zich uh, uh, de laatste twee weken uh, staande houdt. Uh, ja. nou, ik, ik ken Nick al wat, uh, wat langer. Uh, zware blessures gehad. Elke keer keihard terugkomen, uh, vechten. Uh, vanuit uh, twee kniebandblessures, uh, uh, zelfs door kruisbandblessures. Hele lange uh, blessures. Uh, nou, bij hem hartstikke goed doen. Uh, Eredivisie gespeeld, nou, de keuze gemaakt om uh, ja, niet te verlengen en wat anders uh, te zoeken in het buitenland. Nou, dat is hem dan niet gelukt. Nou, komt dan bij Heerenveen eigenlijk zonder uh, goede voorbereiding. Nou, en als ik dan zie hoe hij zich uh, dan tegen Ajax en nu tegen Utrecht ja? uh, laat zien. Uh, misschien niet zo heel opvallend, maar wel betrouwbaar. En, en, ja, en dat is voor mij wel, wel ja, heel degelijk. En natuurlijk zijn er andere spelers die wat meer in de picture zijn en wat meer opvallend zijn. 
Maar ik, ik vind dit wel heel knap. Zeker. Hij, sta, hij staat bij de 2-1 even niet kort genoeg. Ja, oké, oké, okay, okay, goed. Nou ja, de laatste is... Ja, <laughs> nee, soms, heb je dan ook, soms heb je dan ook de pech dat het af, uh, ja. gestraft wordt. Maar over het algemeen, twee wedstrijden. Nee, zonder ja, meer. Vind ik, vind ik ja, absoluut. Ja, zijn we, ja, zijn we allemaal eens, denk ik. Ja? Jij, Frank? Goeie indruk. Ja, ik, nou ja, goed, we hebben de hoofdjeugdopleidingen, dus ik, ik ga van een van ons, hè, Arjen van Heijden. Ik ja. vind ik echt elke week een beetje beter gaan voetballen en met wat meer flair en wat meer bravoer gaat hij voetballen. Vorige week zei ik van nou, op een gegeven moment kon hem alleen maar als de man als de linksbuiten die hele goede verdedigende tackles had. Maar hij begint steeds wat meer ook in aanvallend opzicht te laten zien. Hij had een paar keer een goede voorzet, probeerde zijn man ja. te passeren. En ik heb het idee dat hij elke week een beetje beter gaat voetballen. En uh, wordt nu ook tijd dat, dat hij een keer een goaltje gaat meepikken of een assist gaat, uh, gaat geven. Dichtbij, ja. Ja, hij had op een gegeven moment een hele goede actie met een hele goede strakke voorzet. Maar ja. die, die ging voor langs. Maar uh, nee, uh, ik, uh, ik vind het echt uh, knap om te zien uh, hoe de laatste weken uh, hij het oppakt. Ja, want hij kreeg bij ons in de uitzending best op, een beetje op zijn falie van, van foppen. Hè? Van... Uh, ja. Toen. Uh, en daarna is ja, het best dat is ook, wel ook een prikkeling is dat, hè? Ja. We hebben het net even ja. over iemand op scherp zetten. Dat is ook een manier. Ja, ja. nou ja, het maar... is wel opvallend dat hij sindsdien best wel uh, vooruit is gegaan. Ja, ja of, maar ik heb in diezelfde uitzending gezegd: laat die jongen nou gewoon eens een keer vijf wedstrijden ja. zo lang mogelijk staan. Precies. Misschien, misschien is dat het ook wel geweest, hè? Ja. Ik denk ook dat hij nu eventjes het vertrouwen voelt. Ik bedoel, hij ja. heeft niet heel veel concurrentie op, op deze plek op dit moment. Stefanovic is ook, is ook geblesseerd. Of, of niet fit. Uh, <laughs> Nieken laat het gewoon uh, al, al een paar maanden niet zien. Nee. Dus ja, dat... Uh, Zeker. Nee, klopt. Moet er staan. Red maar. Uh, ja, ik heb, uh, ik heb niets van de wedstrijd gezien. Of niets. Uh, flitsen en uh, heel veel gehoord. Maar ik heb uh, Henk Veerman. Henkie? Dat is, ja, Henkie. Ja, dat is uh, uh, misschien een verrassende keuze. Maar ik vond de manier waarop hij reageerde en, uh, uh, na afloop. Want het ging allemaal over Henk Veerman zit op de bank. Dat, dat was het helemaal. En ik heb geen onvertogen woord van hem gehoord. Daar stond een, een, een sportief gekrenkte spits. Die dacht, ja hou eens even. Ik ben het er niet mee eens. Maar het is zo. Dit is wat de trainer wil. Dan is dat zo. Maar dan gaan we in ja. gesprek. Dat is zo. En dan moet ik onderbouwen waarom ik wel beter ben. Nou, da, da, daar hoor ik allemaal woorden in waarvan ik denk, ja Henk, je hebt gelijk, je hebt, je, je hebt het door. En toen dacht ik, misschien heeft die prikkeling, of dat op scherp stellen, heeft al gewerkt. Zou hij een palenkje hebben meegenomen vanochtend? Ja, dat, 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 dat lijkt me stug. Dat lijkt me stug. Daar zou ik geen, uh, geen, vijf, of, uh, geen twee uur mee over de afsluit denken. Nee. Uh, <laughs> dan, wordt, dan wordt de geur in je oude e-tron. Want die heeft, die weet hij weet wordt er echt niet beter van. Maar uh, nee, ik, ik, ik vond hem goed reageren. En okay. dat mag je soms ook belonen. Dat is ook ja. onderdeel van de sport. Heb ik tot slot Rami Kijp. Ik denk voor het eerst het seizoen is een nominatie. Maar ik vind sinds hij terug is, uh, echt heel bepalend. Uh, heel veel drijf naar voren. Hij uh, doet goede dingen. Hij is een beetje de aanjager van het, uh, van het hele stel, lijkt het wel. Met zijn, met zijn uh, vuur uh, wat hij in zijn spel heeft. Soms mag het allemaal nog wel iets beter voor de goal ook, vind ik. Maar uh, daar hebben we meer last van. Met voorzetten en zo. Maar het is wel mooi om te zien hoeveel energie die erin steekt en hoe die de boel meeneemt. Dus uh, dat wilde ik belonen. Meestal noemen we van Eeuwijk, die heeft dat natuurlijk ook. Maar, uh, maar dit keer wilde ik, uh, wilde ik Kijp uh, nomineren. 
Dus, uh, en dat is mijn medepresentator Marcel het roerend mee eens, kan ik jullie melden. <laughs> Want die, die zat er al op aan te dringen. Dus Marcel, hierbij. <laughs> Hielke, afgelopen zaterdag stond er een uitwedstrijd op het programma. En jij als, als verstokte uitwedstrijdenbezoeker ja. gaat natuurlijk wel een hapje eten. Zeker als die wedstrijd op kwart voor zeven begint. Dan zit je een beetje met een knorrende maag in het stadion. Dat wil je niet. Dus is een goede bodem echt ja. wel verplicht. Nou, Vertel, ja. wat is jouw nou, culinaire away day? Normaal gesproken zou ik gewoon een broodje in het stadion halen natuurlijk. Maar ja, ik heb nu deze rubriek. Dus ik moest ja. om vier uur al aan het warm eten. In Harmelen, vlak naast Utrecht, zijn we bij ja. Chinese Indisch restaurant Nieuw Golden House geweest. <laughs> Want het moest snel. En bij de Chinees gaat het snel, dus dat weet je. Ja, maar ik, ik zeker. Moet ook eerlijk zeggen, ik ben ook wel een heel erg liefhebber van Chinese restaurants. Uh, schitterend vastgelegd trouwens, een tijdje geleden in het boek Shin in Space Rest. Een verdwijnend fenomeen door Mark van Wonderen. Die heeft ze allemaal ja. gefotografeerd in Nederland. En overal hele leuke tekstjes bij. Dat is echt een aanrader. Uh, en ook omdat het een beetje een verdwijnend fenomeen is. Ze zijn er steeds minder van die klassieke Chinezen. En dat mag niet, want dat is, een, dat is hartstikke uh, lekker eten. En het is, uh, gaat snel en het is niet te duur. Uh, dus perfect voor voetbal. Dus wij zijn uh, hebben ben je, ben je, lekker aan, aan de, van een sambal, Hielke? Ja, aan de mixed tipan met pikante saus gezeten. Dat is een hele mooie zo'n sissende, zo'n sissende schaal. Die wordt dan op zo'n karretje binnengereden. Met allemaal, allemaal vlees erop en, en, en groente en, en, uh, en saus. En dat is, uh, uh, nou ja, daar kun je de hele avond op door. Dus, uh, nou, wanneer ga je ons nou vertellen dat je eigenlijk alleen maar voor, voor, voor die restaurantjes eigenlijk naar toe gaat? <laughs> ja. ja, ik denk ook dat ik gewoon in Nijmegen ga eten binnenkort op 6 november. Dat ik gewoon, uh, en dan weer terug. Dat is eigenlijk vaak het leukste deel van de avond. Dus uh, ik geef hem een... Uh, hm. Gewoon even aan de waalkade. Een 8 uit 10. In mijn huis. 8 uit 10. Shin Int Spesrest, Nieuw Golden House. Shin Int Spesrest. Verdwijnt aan het dorpsplein. Dus bij deze. Um, genoeg over de Chinees. Gaan wij naar de korte hoek? Ik stel een korte vraag. Verwacht een eens kort en bondig antwoord, Marcel. En dan begin ik met een wat bredere vraag. Dus dat is misschien wel moeilijk. Maar die is van Kevin Vedder, onze luisteraar. De onder 21 is behoorlijk jong. Veelal 18, 19 jaar. Is dit een bewuste keuze en is dit ook een verklaring voor de mindere resultaten? Nou, de, de bewuste keuze weet ik niet, want die, de groep was natuurlijk al samengesteld toen ik zeg maar bij Heerenveen kwam. Ja. Uh, nou ja, ik, ik, ik denk dat tegenstanders, uh, dat het daar vaak niet, niet veel anders is. Uh, onder 21 klinkt oud, maar over het algemeen zijn de spelers 18, 19, nou met uitzondering is 20. Ja. Dus volgens mij ligt dat wel aardig bij elkaar, ook in andere teams. Ja. Redmer, uh, ik noemde hem al even, onze volgende uitwedstrijd in de competitie wordt gespeeld in een lege Goffert, lazen wij. Omdat NEC na de relatieve Vitesse geen ander stadion kan vinden. Wat vind je daarvan? Nou, dat doet een beetje denken aan vervlogen tijden. Hè? Dat iedereen gewoon lekker sowieso thuis zat en niet naar het voetballen. Maar... Ja. ja. Dat is ook wel weer eens lekker. Ja. Ja. Nou, nou, weet je, voor, voor mij persoonlijk maakt het niet zo heel veel uit, maar daar ging ik toch niet heen. Um, maar het, het, het is, maar het is wel zonde. Dat je dus, dat je ja, dus natuurlijk. een leeg stadion moet spelen omdat je nergens anders welkom bent ook. Dat is ook wel gek. Ja, maar goed, er zat er, ik, ik heb even het interviewtje met, uh, met de voorzitter van NEC gelezen. En er, er zitten heel veel haken en ogen aan. Je moet op heel korte termijn moet je toch iets zien te regelen. Ja. Je hebt een verplichting aan je eigen 10.000 weet ik veel hoeveel ze hebben, seizoenkaarthouders. Die moeten er ook heen. Ja. Uh, ik, ik snap dat wel, dat, is, dat dat heel lastig is. Geen, pro- ja. geen probleem. En ja, ik, hey, uh, nood breekt wet. Niet elke burgemeester zal er ook blij mee zijn. Nee. Om, uh, maar ik vind het vooral nou, heel erg sneu. Nee. zeker niet. Nee. Ik vind het heel erg sneu voor, voor, vooral voor die NRC-supporters. Dan, dan speel je eindelijk weer eerder de visie. En dan nou ja, moet je wedstrijden gaan missen. Maar is dit niet de schuld van de NRC-supporters juist? Dat ze 
Want ze hebben ah, niet de reclame voor zichzelf gemaakt. Om, uh, er waren toch nee, de Vitesse supporters? Nee, waren toch de Vitesse nee, supporters? Nee, nee, nee. Ja, allebei. Maar, uh, de, de Vitesse supporters die zakten door het stadion heen. Uh, uh, maar dat, dat is dat niet de schuld van alle NEC supporters. Natuurlijk. Nee, maar die hebben ze buiten uren lang staan opwachten. En, uh, stond, ja, maar ja. Hebben, ze met alle, hebben ze ook niet met alle seizoenkaarthouders tegelijk gedaan. Hè? Dat is, het is altijd uh, het kleine prutje wat voor de massa verpest. Moeten we het omdraaien in een Heerenveen spelen of is dat ook niet haalbaar, denk je? Uh, is niet meer haalbaar, maar had van mij gemogen. Ook de kortdag, ja. Ja, denk ik wel. Ja, ja dat is binnen twee weken al. Ja. Nee. Um, Frank, uh, niet heel verrassend, maar Macron wordt de nieuwe kledingsponsor van Heerenveen. We worden fashionable, zei Martin Koopman. Is dat een goede opvolger <laughs> van uh, Jaco? Nou, ik, ik, heb, ik heb de kleding vol met toen bij AZ gezien. Dat vond ik op zich uh, best wel mooie kleding. Nou, we moeten zien wat ze van de Heerenveen shirt gaan maken. Dat, dat, ja, dat... dat uh... Dat is natuurlijk een heilig shirt. Hè? Dus, uh, maar goed, dat, dat blijft wel bewaakt. Maar ik ben heel benieuwd uh, naar het nieuwe tenue. Ja, wat, wat moet je ervan zeggen? Van iets wat je nog niet gezien hebt. Nog niks. Nog een, uh, een maand of negen wachten. Dan nee. Maar wel, uh, wel goed gevoeld. Het klinkt een beetje dat, dat we gaan fashionable. Dat, dat, dat Jacob dat niet was. Maar uh, voor mij hebben we daar veertien jaar in gelopen. Dus daar waren we ook heel wijs mee. Ik zie hier iemand die zitten hier zelfs. Ja. Met, uh, die zit er heel fashionable. Nou, ik, ik moet ook zeggen, ik vind die lijn van dit jaar echt wel mooi. Ja, ja. heb ja. ik niet elk jaar gevonden, maar die van dit jaar vind ik mooi. Ja, zeker. Ja, we hebben ook wel heel lelijke shirts gehad van Jacob. Dat moet ook zeggen. Maar toen met na de bekerfinale dat jaar, weet je wel. Ja, ja. Maar goed. Um, uh, Marcel, je hebt in Abu Dhabi, China en Qatar gewerkt. Kun je dat iedereen aanraden? Ja. <laughs> Want, ja goed kort, dat is nee, goed kort. Ja, ja. Oh, je maait wel even een vraag voor ja, mijn voeten weg nee, straks. Lekker. Ja, nee. Uh, ja, ik, ik heb dat hartstikke goed gehad. Uh, en, uh, ik, ik ben ooit weggegaan uit Nederland. Omdat ik eens uh, het avontuur aan wilde gaan. Ja. En dat is mij hartstikke goed bevallen. Uh, mezelf en, en de familie. Dus ik heb uh, uh, nou, veel, veel geleerd. Uh, veel gezien. Um, en vriendschappen voor het leven overhouden. Dus ik zou het iedereen uh, aanraden. En, maar een WK ja. in Qatar, dat is wat jou betreft dus ook geen probleem? Even een aanvullende vraag. Ja, in principe nu ze gekozen hebben voor een andere periode. Hè. Niet in, in de zomer, maar in, ja. in, 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 in een gunstige tijdstip qua weer. Ja, is, is dat allemaal mogelijk. En ik denk dat het ook een fantastisch WK gaat, gaat worden. Is het ook wenselijk? Want daar is natuurlijk wel heel veel discussie over. Daar kun jij dan misschien een ander licht ja. op laten schijnen? Of is... Nou ja, goed, wenselijk. Luister, was het wenselijk in, uh, in Rusland? Was het wenselijk in, uh, in Brazilië? Uh, er zijn natuurlijk heel veel landen uh, in Zuid-Afrika. Dus ja. je, je kunt daar natuurlijk altijd... Uh, kijk, ik, ik, ik snap waar je op doelt. Uh, er zijn natuurlijk uh, nogal wat dingen die veranderd uh, moesten worden. Nou, volgens mij zijn er heel veel dingen positief veranderd, juist omdat uh, de focus uh, op het land is komen te liggen. Ja. Uh, dus dus uh, wat dat betreft zijn er heel veel dingen veranderd in het positieve, juist dankzij het uh, WK. Okay. En, uh, dus dus ja, zo kijk ik het tegen. Nou, we, gaan het, we gaan zien hoe het, hoe het volgend jaar wordt, maar uh, duidelijk. Uh, Redmer, ons voormalige toptalent Dennis Johnson, laatste wij, is helemaal opgebloeid bij Venetia. En heeft daar contractverlenging gekregen. Ik was hem al bijna vergeten, maar vind je dat leuk? Kijk jij ervan op? Um, nee, daar kijk ik niet. Nee, nou, ja, nee ik, ik lees dat en dan haal ik even mijn schouders op. Ik lees een artikeltje verder. Ik ben eigenlijk vergeten, maar Dennis Johnson ging alweer. 
Ja, maar dat was ook zo geweldig talent. Ja, dat was het ook. Dat, hij is hier toen weggekocht vanuit de jeugdopleiding. Ja. Uh, prima, veel geld voor gekregen. Mocht hij weer terugkomen. En toen zag je ook de potentie bij die jongen wel. Maar ja. ergens kwam het er niet uit. Dan weet je, nee. en als, dat, als dat niet werkt of matcht op deze plek. Of met ja. de verwachtingen die we van elkaar hebben. Kan. Uh, dat hij kan voetballen, dat weten we. En dus als hij nu wel op zijn plek zit, op een plek waar hij, uh, waar hij tot zijn recht komt en waar mensen vertrouwen in hem hebben en hem uh, altijd maar laten staan. Ja, super, super mooi voor hem. Ja, ja. Nee, dat is waar. Maar het is, Marcel, kan je dat voorstellen? Dat, dat is echt, uh, toen we in die voorbereiding dachten we, nou, dit, zoiets hebben we nog nooit gezien. En, en, en dan wordt het toch niks. Ja. En, en, en nu nee, ineens komt hij weer boven. Ja, ja. Ja. ja, nou goed, soms heb je spelers die uh, inderdaad de potentie is daar. Laat het soms uh, uh, zien, maar te zelden dat, uh, dat clubs zeggen van nou, als hij weg kan, dan verkopen we hem. Uh, dit soort spelers die, uh, ja, die hebben soms twee, drie, vier kansen nodig om uiteindelijk uh, te beseffen dat ze het net even een beetje anders moeten doen om hun uh, potentie er wel uit te halen. Ja. Uh, en, en ja, zo gaat dat soms. Ja, nou, mooi voor hem. Frank, wat kun je ons tenslotte uit de oude doos vertellen over onze volgende Competitietegenstander, Vitesse. Ik heb, weet je, vorige, vorige week vertelde ik over Heerenveen Utrecht. Dat was uh, toen ik uh, 15 was. De, uh, dit is hetzelfde seizoen, 1991. In het oude stadion, volgepakt uh, J.H. Kruistraat. We moesten spelen tegen Vitesse. Het Vitesse van uh, Raymond van der Gouw en Frans Thijssen. Theo Bos, Edward Sturings. Maar we kwamen uh, 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 in die wedstrijd... Uh, uh, Vitesse stond zesde, wij stonden zestiende. Dus we speelden nog, uh, toen nog steeds, dat was in mei, rond uh, mei, speelden wij uh, uh, voor lijfsbehoud. We kwamen 1-0 voor door René van der Gijp. Behalve grappen maken kon hij ook nog wel aardig voetballen vroeger. En uh, we kwamen uiteindelijk 1-1 kwamen we achter. 2-1, 1-2 kwamen we achter. De 1-0 trouwens, daar moet ik nog even bij vertellen, was een assist van onze eigen Rodion Camotado. Het het bleef 2-1, maar diep in blessuretijd kregen wij een vrije trap op een meter of 25. Ik kan het herinneren als het een meter of 40 was. En... uh, van de Gijp ging achter die bal staan en uh, diep in bezuurtijd, er gingen al mensen het stadion uit. En dat vergeet ik nooit meer. Ik stond daar uh, als jochie nog bij het hek. En Van de Gijp die poeide hem echt gewoon loeihard in de kruising, in bezuurtijd. En al die mensen gingen weer naar binnen rennen. Ja, maar dan ga je hem nog steeds niet zien natuurlijk. Nee. En toen sleepten wij toch uh, als nummer 16 tegen de nummer 6 een, een, een punt uh, uit het vuur. Dat is er eentje uit de oude doos. Maar aan Heerenveen Vitesse moet ik ook altijd uh, denken aan, aan Chris de Wacht. En ja. uh, onze voormalig jeugdtrainer. Um, nou, die, die wedstrijd er nog bij was en uh, nou, die toen ook eigenlijk ja, goed, ja, geëerd of gesteund werd ja. uh, door het elftal, kan ik me nog goed herinneren. Ook toen kwamen wij uh, uh, achter met, uh, was in 2019, kwamen we achter met 2-0 en uh, na de rust uh, nou, hadden wij denk ik een ont- ontketende pompenblijde ploeg weer. En uh, de, mogen we die wedstrijd om naar, uh, naar 3-2, volgens mij goals van uh, onder andere uh, Otgaard, Fijk en Van Bergen. Mm-hmm. En ja, er was een hele, hele speciale sfeer uh, uh, bij de spelers, bij het publiek, uh, die wedstrijd. En, uh, dat was prachtig, ja. Heel indrukwekkend. Nou goed, ik hoop dat we in ieder geval uh, aankomend weekend uh, weer uh, uh, dat spektakel gaan beleven. Maar, uh, uh, maar ik moet altijd wel een beetje denken aan Chris de Wacht als ik hier de Vitesse hoor. Nou, dat vind ik een mooie, mooie gedachte. Zeker. Gaan wij zaterdag ook uh, zeker weer even doen. Dankjewel. Brengt ja. ons bij de paas maar door vraag van onze vorige gast uh, Marcel. Dat was Ole Tobiassen, jou niet uh, onbekend. Um, hij had een beetje een brede vraag, maar het is op zich wel aardig om mee te beginnen dit tweede deel. Hoe jij de jeugdopleiding van Heerenveen weer naar een hoger niveau wil brengen. Nou, twee zinnen. <laughs> nee hoor, ik neem die tijd. Ja, luister eens, ik heb natuurlijk in, 
al aangegeven dat uh, ik ben net begonnen. Uh, we zijn druk bezig om, uh, om een goed plan in elkaar uh, te zetten. Nou, dat is uh, vanuit mijn gedachten, vanuit mijn visie, maar zeker ook uh, ja, uh, dicht bij uh, het DNA van de club. Uh, want uh, uiteindelijk moeten we spelers gaan opleiden die, uh, nou, die de spelintenties hebben, zoals het eerste elftal uh, graag speelt. Uh, en uh, ja, in, in het verleden ook gewoon groot is uh, uh, geweest. Dus uh, in, in detail kan ik daar natuurlijk best uh, uh, moeilijk wat over zeggen, omdat we eigenlijk pas de grote lijnen hebben. Ja. En, en, en in detail moeten wij dat gaan, uh, gaan uitwerken en, en daar zijn we druk mee bezig. Heb je, heb je een kernwoord, of misschien wel twee of drie of vijf, weet ik veel, uh, kernwoorden die eruit springen? Nou, ja, nou, ik, ik, ik heb spel intens, ik heb het ook voor me liggen. Kijk, het, het gaat vooral uh, natuurlijk in de herkenbaarheid van uh, het 1-4-3-3 systeem. Uh, nou, we willen altijd een team zien wat nooit opgeeft. Uh, nou, dynamisch in hoge intensiteit en, en dominant aan, aan de bal. Maar als ik terugkijk naar het verleden, uh, uh, ja, dan, dan was er ook altijd snelheid, creativiteit op, uh, op de flanken bij uh, bij Heerenveen. En die, die is nu weer wat terug, hè? Uh, nou, maar, maar, maar dat soort dingen. Uh, diepgang ja. vanuit het middenveld. Hè? Als ik spelers als uh, uh, Thomasson en, en, en Talan. Nou, dus, dus eigenlijk de dingen die, uh, die je in het verleden natuurlijk gezien hebt. Uh, wat, wat, wat Heerenveen zo bijzonder maakte. Nou ja, daar, daar moeten we heel goed over nadenken. En, uh, en dat willen we zien. Een, een ander onderdeel, wat ik even wil aanstippen, is dat uh, Heerenveen altijd voorliep. Fysiek op uh, ja. heel veel clubs. Hè? Ja. Dus, en en dat, dat had natuurlijk ook te maken met, met, met Foppen, Henk Heising en Gerard. Ja. Dus, dus nou ja, goed, je moet ook heel goed weten wat, wie je bent en wat je goed kunt. En, uh, nou ja, dus daar zijn we heel goed over aan het nadenken. Maar wil jij dat dan? Uh, want ik, ik kreeg een beetje, ik zat terug te lezen wat er ook werd gezegd toen je aangesteld werd door Ferry de Haan onder meer. Ik kreeg de indruk ja. dat het. Dat, 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 die, dat idee was er altijd wel, maar dat, dat jij meer er bent gekomen om dat door de hele opleiding heen van boven naar beneden zeg maar, ja. te, te trekken. En dat ja. je daardoor ook nu Erik Boersma hebt die dan andere, orga meer organisatorische zaken doet, omdat het jou een ja, beetje klopt. uit handen te nemen, zeg maar. Dat zeg ik ja. het goed. Of dat jij hem echt ja, meer... nee, dat klopt. Kijk, uiteindelijk, uh, mijn, mijn kerntaak is een, een goed voetbalbeleidsplan uh, 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 maken. Nou, uh, heb ik uitgelegd, doe ik niet alleen, heeft tijd nee. nodig. En dan uiteindelijk, als die kaders uh, bekend zijn... Uh, dan, uh, nou, dan moet dat gaan lopen vanaf de voetbalschool omhoog. Hè? De, de, zeg maar tot uh, onder 21. Hè? Dat, dat zijn dan de teams waar ik voor uh, verantwoordelijk uh, ben. Mm -hmm. uh, nou, en dat moet ook gewoon goed afgestemd zijn op elkaar. Dus, uh, en, 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 en dat zijn de belangrijke dingen. En dan, als dat duidelijk is, ga ik... Uh, nou ja, uh, uh, Ferry noemt dat coach-to-coach uh, -coach programma. Dus zal ik daar heel belangrijk in, in gaan. Worden om die trainers daarin te begeleiden. Ja, dus, dus meer afstemming. Het begint bij een plan. Wat jij zei bij je komst ook, je wil randvoorwaarden creëren in het opleidingstraject om meer spelers af te leveren. Moet ik dat dan zien ook? Betere coaching of is dat meer betere uh, velden en faciliteiten? Of, nou, wat is dat? Dat, dat, uh, dat, dat, uh, dat is natuurlijk beide. Ja. Hè, maar uh, beter getraind worden, uh, 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 betere kaders. Uh, uh, de norm omhoog, uh, verbinding zoeken en duidelijkheid naar uh, scouting. Uh, Heerenveen was staat bekend om uh, spelers scouten 
uh, ontwikkelen, doorverkopen. Hè? Dat, dat is natuurlijk ook iets. Dus de, de, de duidelijkheid vanuit de opleiding naar wat voor spelers je binnen wil halen vanuit scouting. Ja, die, die, al die dingen moeten gestroomlijnd ja. worden. En ik wil niet zeggen dat dat niet goed was, maar het kan altijd weer beter. Ja, want hoe is het niveau nu? Jij, bent, jij loopt al heel lang rond in het jeugdvoetbal. Is, is, is het, valt dat mee of tegen? Wij hebben een beetje de algemene indruk dat het wat is weggezakt. Maar, maar, maar hoe, hoe zie jij dat? Nou ja, je, je hebt natuurlijk in het verleden een aantal lichtingen gehad met hele goede spelers. Uh, en dat heb je niet altijd. Uh, dus nee. uh, daar zit een verschil in. En zelfs nu. Maar we hebben gewoon een aantal go- hele goede spelers in de opleiding. En daar wil ik ook weer geen namen van, van noemen. Nee, nee, dat snap uh, ik. Maar, nee, maar, maar dat, dat, dat heeft ook niet zoveel zin. Uh, de teams doen het wisselend. Uh, en, en we willen natuurlijk altijd dat onze teams uh, winnen. En niet voor mij of uh, voor, voor trainers. Maar dat spelers daar zelf natuurlijk gewoon willen winnen. Uh, maar uiteindelijk gaat het om die paar, uh, zoals bij elke club, die we goed doorontwikkelen. En, en die naar zo hoog mogelijk niveau gaan, gaan brengen. Hoe, hoe, groot daar, tegen, hoe groot is tegenwoordig de stap van onder 21 naar het eerste elftal? Is dat een... Ja. Uh, Vo, voorheen had je nog is, een, een belofte competitie. Maar... Ja, ja. Uh, die is enorm groot. En, en uh, die is groot in de zin van, je kunt best eens een keer invallen. Je kunt best eens een keer op de bank zitten. Je kunt best eens een keer meetrainen. Maar kun je ook gewoon 34 wedstrijden spelen. En, en dat is uh, maar voor weinigen weggelegd. En wa- waarom en, zou dat niet kunnen? Wat, 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 is, nou, wat is de belangrijkste reden dat dat niet kan? Nou, dat heeft toch altijd wel met kwaliteit te maken. Okay. Fysiek kunnen we ze natuurlijk voorbereiden en daar zijn we mee bezig. En, en uh, dat, dat moet steeds beter. Dus fysiek kunnen we ze op een, uh, op een punt brengen van, nou, we weten alles. Uh, uh, we kunnen alles meten, dus we weten precies hoeveel spelers in de Eredivisie moeten lopen. Uh, uh, hoe hard ze moeten lopen, uh, de high intensity runs, je kent het allemaal wel. Dus daar kunnen, ze, uh, kunnen we ze op voorbereiden. Maar, maar technisch, tactisch, mentaal, ja, het is natuurlijk allemaal veel moeilijker om dat uh, naar een, een bepaald niveau te brengen. En nou ja, goed, nogmaals, met een, uh, met een goed plan straks, ja. met goede mensen, nou, moeten we dat uh, uh, nou, op een wat hoger niveau gaan brengen. Maar je had het even een lange adem. Je zit er wel al wat aan te komen, want we hadden bijvoorbeeld die, die driewets die we nu bij Excelsior zien, die dachten we van nou dat kan er wel weer eens eentje zijn, die, is dan, die heeft het dan nog niet gered bij ons. Zit er, is er wel weer wat op komst of is het echt nog een veel langere adem die we... Nou, ik, ik uh, ja, soms kan het ook heel snel gaan, hè? maar ja. luister eens, uh, opleiden uh, en, en, en daar ben ik ook eerlijk in, zou er één binnen nu en een paar maanden uh, aan gaan tikken, is het ook niet mijn werk hè. Nee. Dus, dus nee, nee. daar moet ik ook eerlijk in zijn. Uh, ik begin het. Ik uh, uh, nou, ga, ga dat plan dan samen met mensen schrijven. En dan gaan we in werken straks. Nou, en opleiden is nog eenmaal uh, lange termijn. <tie> en uh, dan, dan heb je met lichtingen te maken. Waar soms even wat, wat meer kwaliteit in loopt. Dan een lichting die er misschien onder of boven zit. Ja, zo, zo is het nou eenmaal. Uh, ja, maar we zien dat bijvoorbeeld een typo zaal in de voorbereiding vorig jaar bijvoorbeeld. Die is ook, ja. zie je ook nooit meer wat van. En, en, weet je wel, zo, iedere keer komen er dan net... Weer ja, maar Timo zaal, die is 16, 17. Nee, maar daarom vraag ja, ik. Ja, mijn leeftijd bepaalt het natuurlijk niet ja. of je zeg maar, het eerste elftal kunt uh, spelen. Als je goed genoeg bent, dan ben je goed genoeg. Uh, speelt ook nationaal, dus heeft een goed ja. niveau. Uh, nou, is een van de talenten uh, die bij het eerste elftal traint. 
Ja. Nou, en uh, ik, ik moet zeggen dat ik daar natuurlijk niet zo uh, bij betrokken ben. Hè, want, want die zit natuurlijk al een stap hoger dan zeg maar, de opleiding. Uh, speelt soms wel weer in, in onder 21. Uh, maar, en, en, dat is natuurlijk wel een jongen. En, en dan hebben we wel over iemand ja, die potentie heeft om, uh, om het eerste zelf te halen. Ja. Moeten we dan ook, nu je toch lekker met het beleidsplan bezig bent, zeg maar, moeten we daar gewoon in opnemen dat spelers vaker de kans krijgen vanuit de onder 21 om zich aan te passen aan het niveau van het eerste elftal? Dat dat, dan, dan, dat, dat ons uh, handelsmerk gaat worden, dat spelers bij ons gewoon een kans krijgen. Dat, ja. Kan dat zich uiteindelijk nou ja. uitbetalen of, of, of snijden we onszelf dan nou, juist in de vingers? Nee, nou ja goed, luister, het, het gaat wel om kwaliteit. Hè. Je, moet, je kunt Uiteraard. dat ook niet forceren. Kijk, als, als een speler de kwaliteit heeft om het eerste elftal uh, aan te tikken, te spelen, te debuteren, dan kunnen we dat natuurlijk wel gebruiken naar, uh, naar het aantrekken, aantrekken van spelers. He, dus dus uh, als spelers uh, keuzes hebben en ze hebben ons, uh, wij, wij hebben aantoonbaar dat wij jeugdspelers uh, de kans geven in het eerste helft, kan dat natuurlijk gewoon een hartstikke uh, uh, goed voordeel zijn. Ja. ja, maar ik denk ook dat dit wel te maken heeft wat, wat Marcel al eerder zei, ben je goed genoeg, dan, 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 dan speel je. En de, en, de trainer, en de trainer stelt de spelers op met wie hij denkt de wedstrijd te kunnen winnen. Daar, daar ben ik het ook helemaal mee eens, maar soms moet je ook mensen de gelegenheid geven om goed genoeg te worden. En kun je dat niet altijd op een niveautje lager bereiken of laten zien, om, en, en kan dat ook heel goed uitpakken. Ja, of ben, ik, ben, ik nu een, ben ik nu een droom? Nee, nou ja, goed, luister eens. Uh, wat ik ook al eerder zei, eerste elftal is van week tot week. Een hoofdtrainer moet winnen. En natuurlijk, ik denk dat Johnny uh, vanuit de club uh, komt, uh, kent de club. Dus die, ja. die staat daar ook zeker voor open. Dus wat dat betreft, uh, denk ik dat we ons uh, gelukkig mogen prijzen met, met, ja, met zo iemand. Hè, die die, die in, de, in de opleiding als voetballer ja. gezeten heeft, uh, getraind heeft. Dus die kent de club. Uh, maar nogmaals, kwaliteit. En als Johnny denkt van dat een jeugdspeler van 18 jaar goed genoeg is, nou, dan zou het mij verbazen dat hij niet de kans geeft. Dus we moeten nog steeds hard blijven werken om die 17, 18, 19 jaar naar een hoger niveau te brengen. Ja. Wat vind je ervan, Marcel, om op een gegeven moment ook jongens te verhuren, jonge spelers? Het is een grote stap. Ja. En als ik nou voortwaarts kijk naar het hajaal, denk ik, ja, je hebt wel potentie, maar het komt er gewoon met de eerste niet heel vaak niet echt uit, vind ik. Ja. Ja, dat, ja, het blijft, mijn... blijft altijd persoonlijk. Nee, ik, 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 ja. ik, 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 ik hou er ook wel van. Kijk, de een uh, moet de route direct naar het eerste helft, uh, ja. die zit er misschien wat dichterbij. De ander die, die valt daar net weer vanaf, uh, kan misschien een oplossing zijn om hem uit te, te lenen. Dus ik, 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 ik vind dat ook wel een goede optie, maar het is, het is heel persoonlijk. Ja. Zo'n Hayal had misschien beter geweest achteraf. Maar ja, dat weet je ook pas achteraf. Dus kun je zeggen, ja. ja, ik maar, denk dan heb je eens even een andere, om... ja, heb je een andere omgeving. Heb je een andere trainer. En dan heb je de druk om ja. in de eerste helft tot te voetballen. En uh, nu uh, is het zeg maar, nou zit hij wissel. Maar hij kan dus niet op dezelfde dag met onder 21 meespelen. Ja, nee. Uh, nou ja, hoeveel wedstrijden speel je dan uiteindelijk uh, om beter te worden? Ja. Nee, juist die talenten moeten voetballen. En ja. Of dat in onder 21 is of ergens anders, even weg uit de omgeving om weer een paar stappen te maken. Maar dat, dat, dat kan ook goed werken. Ja. Mag ik nog één ding vragen over het beleidsplan, Marcel? Uh, je noemde Foppe Daan al even in het begin, als iemand die heel veel weet en ja. kan. Wat, wat wordt zijn rol daarin en zijn aandeel? Nou ja, luister eens, ik, uh, uh, ik zou gek zijn als ik uh, niet de, de kwaliteiten van mensen ga benutten. 
Ja. Uh, dus ik, uh, ik heb afgelopen week heb ik anderhalf uur met Johnny Jansen erover gesproken. Gewoon eens ja. laten zien wat hij ervan vond. En, en, en nou, dan, dan krijg je hartstikke goede informatie. Dus uh, ook met, uh, met Hoppen uh, gaat dat gebeuren. Ik heb al geprobeerd om afgelopen week uh, bij hem terecht te komen, een kop koffie te drinken. Is nog niet gelukt, maar uh, natuurlijk. Maar, maar niet alleen Hoppen, uh, niet alleen Johnny, maar er zijn andere mensen waar ik. Ook wel, uh, want uiteindelijk gaat het om uh, uh, kwaliteiten van anderen ook te gebruiken om zo goed mogelijk plan te maken. Want, want dat is gewoon goed voor, uh, voor de club. Ja, want als je, wat je zegt, Fop, is eigenlijk de, de grondlegger nog steeds een beetje van, van ja, de filosofie die we hier ja. hebben bij deze club. Dus wat dat betreft, uh, nou mooi. Dus, uh, hij is al druk, hij is altijd druk. Fop, staat hij weer op de golfbaan of is hij weer. Uh... Ja, precies. <laughs> Zit hij weer in een of andere podcast of zo? Ja, <laughs> ja precies. precies. Moet je dan, uh... Hoi, Redmer, wil jij. Uh... Marcel nog op een andere manier eigenlijk meer kennen. Ja, dat wil ik wel. Ah, ik, ik, ik had beloofd toch, Marcel, van jouw duidelijkheid. We doen altijd tien stellingen. Jij mag met ja of nee antwoorden. Eentje is me al voor de voeten weggemaaid. Oh. Uh, door Hielke. En toen zei ik, ah, joh, ik bedenk in de tussentijd wel nieuw. Dat heb ik dus niet gedaan. Um, oh, ja. Dus je hebt, je hebt één makkelijke erbij. Want die, die, die heb je gewoon al binnen. Eigenlijk. Um, ja of nee, zo simpel is het. En als je na die tijd zegt van, nou, ik zei wel ja. Maar ik bedoelde nee of andersom. Dan mag je dat bij eentje veranderen. Niet meer, want anders krijgen uh, we alsnog een hele lange discussie. En als wij hele dikke vraagtekens hebben bij een van jouw antwoorden, dan uh, behouden wij ons het recht voor om jou door te vragen. Nou, dat klinkt heel streng, maar het is heel simpel. We gaan lekker van start. Daarvoor. Okay. Ja. Um, jeugdvoetbal is leuker dan volwassenenvoetbal. Ja. Ik wil hierbij op deze plek graag de groeten doen aan Gerard Lenting. Ja. Resultaten zijn ondergeschikt aan het proces. Ja. Als ik bij McDonald's eet, bestel ik eigenlijk altijd hetzelfde. <laughs> ja. Het zou voor iedereen goed zijn, daar wist hij al, om eens een keertje over de grens te gaan werken. Ja. Ja, dat weten we al. Hè? Uh, een marathon lopen is voor mensen die niet helemaal goed wijs zijn. Nee. Het is nog veel te vroeg voor kruidnoten in de supermarkt. Nee. Het Heerenveen DNA moet gewoon worden opgepoetst. Ja. FC Groningen loopt qua academie ver voor op SC Heerenveen. Nee. Tot slot. Onze toekomstige hoofdtrainer loopt nu al rond als jeugdtrainer. Ja. Kom maar. Mm. Heb jij zelf eentje waar je terug wil komen? Nou, even in het algemeen. De, de antwoorden zijn gebaseerd op uh, jeugdopleidingen. Dus die, Zeker. We hadden een vraag uh, van uh, wat is leuker. Als ik uh, even onder 11, onder 12, onder, nou ja, 11, onder 12, die kleine mannetjes ga kijken, hmm. dat geeft me altijd wel heel veel energie hoor. Oh, dat herken ik wel. Nou, ik, daar, ik... Daar, daar mag alles nog en daar kan alles ja. nog. Dus, uh, ja. Oh, dat, ja, meneer, dat snap ik heel goed. Want ik heb vaak zaterdagochtend sta ik bij een wedstrijd van mijn zoon te kijken. En dat, dat vind ja. ik eigenlijk leuker om naar te kijken dan die wedstrijd s'avonds in het Abelenstra stadion. Hoe gek dat ook is, ja. je beleeft ja. totaal ja. anders. Dat, nou, ik snap het ja, verschil. Precies. Maar er zit, er, ja. er zit zoveel... Alles kan en alles mag in wat jij al zegt. Ja, snap ik wel. De spontaniteit is juist. heel erg aanwezig. Ja. Juist, juist. Hielke, Frank. 
Nou ja, maar Marcel kwam bij Groningen vandaan, ooit. Vreemd dan bij Groningen. Ik was wel geïntegreerd door die, die, die opleiding van Groningen eigenlijk. En, die, want wij hebben toch wel een beetje het idee dat dat wel iets is voor aan het lopen is inmiddels. Maar het ja, met zo'n complex. Ja, maar iets is voor. Ja, ik, ik stelde hem scherp hoor. Is, dat klopt. Ja. ja, nee, maar, maar daarom uh, gaf ik ook een antwoord dat dat... Uh, dat ze iets voorlopen. Uh, heeft ook wel te maken met de accommodatie. Hè? De nieuwe yep. uh, Topsport uh, Zorgcentrum. Is yep. natuurlijk iets wat, wat je opleiding ook uh, een boost uh, geeft. Uh, maar het is niet zo van dat ze uh, ver voorlopen. Zeker niet. Gelukkig maar. Nee, maar dat klopt wel wat je zegt qua faciliteit. Het ziet er allemaal gelikt uit. Het ziet er mooi uit. Gerard Kempkes ja. heeft er veel, veel goed werk gedaan natuurlijk. Het is, uh, het is niet gek. Ze hadden even de wind in de zeilen. Zoals wij die ja, ooit ook hadden. En straks ook weer hebben. Zeker. Had jij er nog één, Frank? Ja, ik ben eigenlijk heel erg benieuwd naar het menu van McDonald's van, van Marcel. <laughs> ja. <laughs> ja. Ja. Uh, ja. Dat zal wel een cheeseburger zijn. Maar uh, ik moet ook zeggen dat dat niet vaak gebeurt hoor. Volgens mij ben ik, heb ik ook een, rol, ben ik ook een rolmodel om, uh, om, om zeker als hoofdopleiding uh, gezond te eten. Dus, uh, ja, ja, je wil er niet wegrollen. Uh, je, je neemt altijd spaarblauw en een Caesar stellen. Ja, 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 snap ik. Snap, nee, snap nee, ik. Dus, ik moet eerlijk zijn, ik, ik, ik heb best wel eens een cheeseburger, maar, maar dat gebeurt niet heel veel. Nee. Maar af en toe even gewoon, het, het is ook goed. Dat is, voor je hoofd is zonder soms heel gezond. Ja, hoor. En nog één dingetje, die toekomstige jeugdtrainer. Heb je daar dan een specifieke een in gedachten? Of is dat meer een algemene vraag? Ja, die, die, heb ik, die heb ik wel in gedachten. Nee, die heb ik wel in gedachten. Ik denk dat het ook uh, uh, zo moet zijn dat uh, trainers, uh, er zijn voetballers aan het opleiden, maar uiteindelijk is het ook hartstikke uh-huh. mooi, zoals het natuurlijk ook met Johnny is gebeurd, ja. om trainers op te leiden. Dus die, die de club door en door kennen. Uh, ja, dus ik denk dat het een voordeel is. Ik denk dat dat ook knap zou zijn van een club om dat voor elkaar te krijgen. Ja, denk ik ook. Maar je gaat niet zeggen wie. Nee. Ook hier als we twee keer vragen. Natuurlijk niet. <laughs> nee, nee, dat moet ik niet. Nee, 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 we, we, hebben, we hebben denk ik meerdere die de potentie hebben. Laat, laat ik het zo zeggen. En uh, ja, ik uh... ah. ben benieuwd. We gaan beker voetbal spelen, mannen. Dat is altijd een hoogtepunt in het seizoen, vind ik. AFC uit. En, uh, en daarna tegen Vitesse een heel belangrijke wedstrijd. Om de, om, in ieder geval om de derde en op rij. Al is het maar te voorkomen. Zullen we een voorspelrondje doen? Uh, AFC uit. Ja. Dan gaan wij winnen met 0-4. Zakelijk, maar dik genoeg. Vitesse thuis gaan wij winnen met 3-0. Gewoon geen tegendoelpunten deze week. Dankzij Nick Bakker. Ja. Marcel, ook zo optimistisch? Of, uh... Ja, zeker. zeker. Ja, van de amateurclub, uh, uh, nou ja, ik, ik, ik moet zeggen, amateurs zijn altijd uh, best lastig. Uh, maar niet omdat ze heel goed zijn, maar meer omdat je eigen uh, instelling wel eens wat minder hebt. Dus ik ja. gun ze wel een doelpunt, maar ik, ik heb ook wel het verschil van vier doelpunten. Dus 1-5. En dan uh, Vitesse uh, 3-1. Dus ook twee keer winst. Ja. Frank? 0-2 en 1-0. Kijk, dat is, uh, 
Ook geen tegendoelpunten. Nee. Ja, we, we, we liggen ja, ik, op één Ik niet, nee. Want ik kan me van de laatste jaren heel veel van dat soort moeizame bekerwedstrijden herinneren. Bij IJsselmeervogels, bij Katwijk. Ja, klopt. Hebben we dan een paar gehad. Dat, bij Groene Ster. Dat we echt dat hakken over de sloot allemaal. Bij Marsluis was het, twee jaar geleden was het een makkie. Excelsior Marsluis. Dus dat, laat dat dan de, 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 het goede voorbeeld zijn. Maar ik denk toch ho, iets van een 1-2 of zo bij AFC. Ja, maar AFC had ook al een paar oefenwedstrijden en, of, gespeeld tegen, tegen profs. Die hadden, hadden ze best wel goed gedaan, begrepen. Ja, dus, maar ze dus, uh, boven in de tweede divisie, hè? Dus het is net als een paar jaar ja, terug. Dus geen, uh, geen amateur elftalletje wat het uh, lopen gewoon allemaal oud profs in en zo. Dus ik denk uh, 1-2. Ik hoop binnen de tijd, maar ik garandeer niks. En, en, uh, en Vitesse, denk ik. Een, een, het uh, moet binnen de tijd. Jack van Gelder ja. is ook wat ouder, die moet ook op tijd thuis zijn. Dus, uh, ja, en parkeer is 8 euro per uur op de Zuidas. Dus dat is <laughs> in de papieren lopen <laughs> voor ons. En uh, er gaan veel mensen mee, dat is leuk. Een paar honderd, maar vier, vijfhonderd man, geloof ik. Uh, op sportpark goed genoeg. En ik denk uh, zaterdag tegen Vitesse een gelijkspel. 2-2 voor Chris de Wacht. En later gelijk, gelijk maken. Ik nog maar even. Maar, hey, over dat uh, AFC. Ik, ik volg dat niet. Dus speelt er iemand die wij kennen? Want je zegt, uh, er spelen wat oud-profs en zo. Wie? Nou ja, in de tweede divisie spelen heel veel oud-profs. Uh, ja? Maar ik, heb, ik ben een jarenlang sportverslaggever geweest. Daar kwam ik er wel eens. Uh, toen zat ik met Jack van Gelder op de tribune. En dan kreeg je altijd, bij AFC kreeg je altijd als verslaggever kreeg je soep en taart in de rust. Een hele chique club. Nog net geen sigaar. Maar ik moet eerlijk zeggen, de laatste twee jaar heb ik het niet zo goed gevolgd. Dus dat vind ik een moeilijke vraag, uh, wie er nu speelt. Ik weet... Uh, Thomas van Gelder. Ja, 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 Thomas die, 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 twee, die twee jonge spelers, die Thijssen, Kenny Thijssen en nog zo jong, en zijn broer. Die Thijssen, ja. ja, Kenny Thijssen. Die krullenbollen. Ja. <laughs> ja, ja, die ja, zag ik ja, wel voorbij komen. Ja, ja. ja. Go ahead. Ja, dus, uh, ja, dus die lopen er allemaal. Uh, uh. Robert Schilder, zie ik ook staan. Nou, kijk eens. Mm-hmm. Ja, nou, ik bedoel maar. Oké, oké. Ik wil okay. okay. hem even niet oplevelen. Die, die, maar... die 04, hè? Dat is... Ja. <laughs> nee, oké. Die schilder komt wel trappen, hè? Die... Ja, dit is een goede. Ja. ja, klopt. Mooi man, hè? Uh, hebben jullie nog een vraag voor Marcel? Of, uh... um, nee, ik denk, ik denk dat, we, dat we gewoon later in het seizoen weer eens af moeten spreken. Ja. En dan, uh, dan, dan is het blijdsplan klaar. Dan, 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 dan kunnen we alles vragen. Maar dan kunnen we vooral ook nog meer luisteren, denk ik. Ja. Ja, dat, is, uh, dat is leuk. Ik, denk, ik, denk, ik heb wel een hele positieve indruk. Ik, vind het, uh, ik denk dat, dat we goed onderweg zijn. Dus dat is een compliment aan... Uh, geen vraag, maar een compliment. Nou, ik heb nog wel een vraag. Volgens mij hebben we volgende week een uitzending weer met, uh, met supporters. Als ik het goed zeg. Ja. En... Ik ben wel benieuwd welke vraag zou Marcel nou willen doorpazen aan onze supporters. Hoe wordt er vanuit uh, het publiek nou naar de jeugdopleiding gekeken? Ja. Wat, wat, wat is daar nou het, hoe denken ze daar nou over? Ze daar een, een, uh, ja, beseffen ze wat er allemaal gebeurt? Ik ben benieuwd. We vinden het in ieder geval altijd heel interessant om over die jeugd te praten. Leuk ook, want dan kunnen we ons weer ergens op verheugen. Dus dankjewel Marcel voor je tijd ja. en voor je verhaal. En uh, heel veel succes ja, uh, dit seizoen. Maak er, maak er een mooie, maak er een mooie uh, beleidsplan van en een uh, mooi seizoen voor de jeugd. Dan gaan we uh, hopelijk de vruchten van plukken ooit. Of snel. Ja, dan dan. <laughs> wil ik ons luisteraars nog even wijzen op onze nieuwe website. Een beetje commercieel einde dit. Maar kijk eens op radiokamataru.nl mensen. En als je een vraag hebt. Mail eens naar info.radiocommentaro.nl. Want dan willen we vragen en tips en zo. En, uh, en, en reacties. En, uh, Reviews willen we ook, hè? We precies. willen gevonden worden. En op onze nieuwe website kun je ook precies zien waar je ons allemaal kunt beluisteren. En, uh, en, en, dus, uh, en, en, en wie wij zijn. Hè? Kun je staat er ook een heel leuk verhaal. Die staat erop wie wij allemaal ja, zijn. Misschien hebben ze nog wel leuke tips voor wie wij het ja. moeten nodigen. Of kunnen nodigen. Ja. 
Ja. Alles, alles is welkom. Precies. Dus doe dat. Dan gaan wij volgende week weer een mooie nieuwe uitzending maken. Tot dan. Tot een nieuwe Radio Kamataru. Bedankt allemaal. Joe. Nou, laat de Vries er dan ook nog eentje maken. Dat zou toch aardig zijn? Ja hoor. Kamataru. Rodion Kamataru krijgt er ook zijn afscheidscadeautje. In de extra tijd 